0: In dieser Podcast-Folge geht es darum, wie du auch unter hohem Zeitdruck produktiv arbeiten kannst. Ich habe drei Schritte für dich, mit denen du auch trotz hohem Arbeitsaufkommen und trotz hohem Druck produktiv bleibst. Herzlich willkommen zu Weiblich Erfolgreich, deinem Karriere-Podcast. Hier geht es darum, wie du deiner Karriere einen neuen Kick gibst und endlich zeigst, was du kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Episode. Hallo, mein Name ist Johanna Disselhoff und ich bin deine Karriereberaterin. Ich helfe Frauen wie dir dabei, Karriere zu machen, endlich beruflich sichtbar zu werden und sich durchzusetzen. Und zwar damit du endlich das Gehalt und die Wertschätzung erhältst, die du verdienst und das ganz ohne, dass du dich verbiegen musst oder deine Weiblichkeit aufgibst. Hallo, ich freue mich sehr, dass du bei dieser Folge dabei bist und ich freue mich auch sehr auf dieses Thema, nämlich es ist was, was ich selber immer wieder habe. Ich habe schon viele stressige Jobs gemacht mit sehr hohem Arbeitsaufkommen und dann auch noch mit sehr hohem Druck, wo es darum ging, zum Beispiel, ich habe ja schon erzählt, dass ich in verschiedenen Gefängnissen gearbeitet habe, wo es nicht nur darum ging, dass bestimmte Arbeiten zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig sein mussten, sondern wo dann auch noch Anrufe reinkamen weil es Krisengespräche gab, weil irgendwas passiert war und ich dann schnell zum Beispiel in eine Außenstelle fahren musste oder zu der Abteilung hinrennen musste oder was auch immer. Also ich habe schon viele Arbeiten gemacht, wo ich es gewohnt bin, oft unterbrochen zu werden und mit hohem Zeitdruck zu arbeiten. Und da gibt es so ein paar Schritte, die ich mir da angeeignet habe, die mir dabei helfen, in solchen Phasen gut durchzukommen. Und im Moment hilft mir das natürlich auch massiv, mit dem Baby klarzukommen und trotzdem zu arbeiten. <lacht> Denn auch jetzt mit Baby habe ich natürlich extrem wenig Zeit und muss mich dann echt sortieren und gut organisieren, damit ich produktiv bin und all das schaffe, was ich machen will. Ich habe ja schon, glaube ich, weiß gar nicht, ob ich es hier im Podcast schon erzählt habe, aber auf Instagram habe ich jetzt schon ein paar Mal erzählt, dass ich an einem Karrieretraining für Frauen arbeite. Das wird ein Online-Kurs und ich freue mich riesig darauf. Und dass da investiere ich im Moment jede freie Minute, weil mir das auch riesig Spaß macht und weil ich das eine ganz, ganz wichtige Sache finde. Und das ist natürlich auch so, dass ich da jetzt mit dem Baby alle meine Register ziehe, was ich an Zeitmanagement-Skills mir mittlerweile erarbeitet habe, <lacht> damit das klappt und ich da gut klarkomme. Und natürlich ist das auch ein Thema, was ich immer wieder in meinen Beratungen habe, dass Frauen zu mir kommen und fragen, wie sie produktiv arbeiten können, wie sie unter Zeitdruck trotzdem gute Arbeit abliefern können und sich nicht von diesem Druck zu sehr beeinflussen lassen. Oder natürlich auch generell mit der Frage, wie schaffe ich denn mehr Arbeit, wie werde ich produktiver oder wie höre ich auf, Dinge vor mir herzuschieben und aufzuschieben. Das ist auch so ein ganz wichtiges Thema. Und deshalb dachte ich, es ist mal wieder Zeit für eine Podcast-Folge zu diesem Thema. Also dann lass uns mal einsteigen. Wenn wir in Arbeit untergehen und dann noch Zeitdruck dazukommt, dann sind wir oft sehr, sehr schnell in Panik. Das kennt sich ja jeder, kennst du bestimmt auch, hast du bestimmt auch schon gehabt. Und vermutlich hörst du dir auch deshalb diese Podcast-Folge an, weil es dich interessiert, wie du da wieder rauskommen kannst. Das Hauptproblem, wenn wir unter Zeitdruck arbeiten müssen und die Arbeit sich so auftürmt, ist ja, dass wir dann meistens nicht mehr wissen, wo wir anfangen sollen und die Arbeit uns so förmlich auffrisst. Und was dann passiert ist, dass wir ganz schnell in Panik verfallen. Und das ist daher gefährlich, weil dann unser Selbstvertrauen schwindet. Und ich habe ja vor ein paar Folgen immer eine Folge zum Thema selbstbewusstes Auftreten, innere Sicherheit gemacht, wo ich auch erklärt habe, warum das so wichtig ist, dass du Selbstvertrauen hast und selbstbewusst auftrittst. Und tatsächlich auch bei dem Thema produktiv arbeiten – ist dein Selbstvertrauen, dein Selbstbewusstsein das A und O. Es sind sozusagen die Grundpfeiler deiner Arbeit. Denn was hier passiert, wenn wir in den Stress fallen, durch den Zeitdruck, durch den Arbeitsdruck, dann wird es sehr schnell schwierig, wenn uns das Selbstvertrauen fehlt, wenn wir nicht das Vertrauen in unsere Fähigkeiten haben, dass wir es trotz Zeitdruck schaffen können. Das ist das, wo dann viele wegbrechen und es eben nicht schaffen, obwohl es vielleicht eigentlich machbar gewesen wäre. Also ein wichtiger Grundpfeiler im Bereich Produktivität und Umgang mit hohem Druck ist dein Selbstvertrauen. Da habe ich schon mal eine Folge zu gemacht. Hör dir die gerne nochmal an, wenn du da mehr drüber wissen möchtest. Und dann erzähle ich dir jetzt mal, was meine drei wichtigsten Schritte oder Tipps sind, wie ich in diesen Phasen trotzdem gut klarkomme und trotzdem meine Arbeit schaffe und produktiv bin. Der allererste Schritt ist auch gleichzeitig der wichtigste. Wenn ich merke, dass ich in so einen Zeitdruck komme oder in so einen Arbeitsdruck und ich merke, mir wird alles zu viel und ich merke diese Symptome, ich bin gestresst, ich bin gereizt, ich habe das Gefühl, in Arbeit unterzugehen. Ich sehe kein Land mehr, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil ich so viel Arbeit vor mir habe und der Zeitdruck so groß ist und ich das Gefühl habe, ich kann das gar nicht schaffen, es geht nicht. Das sind die Symptome, auf die solltest du achten. Und wenn du da merkst, dass das losgeht, diese Kaskade sozusagen, was ich dann mache, der allererste Schritt ist, ich schalte einen Gang zurück. Das klingt komisch und es klingt kontraintuitiv, weil man ja denken würde, man müsste mehr Gas geben, dass man mehr Arbeit schafft, aber was wirklich hilft ist, wenn du das Gegenteil machst, nämlich Druck rausnehmen, einen Gang zurückschalten, erstmal zurücklehnen, also ganz plastisch anschaulich, damit dir klar ist, was ich damit meine, ist wirklich in dem Moment, wo du merkst, der Druck bricht über dich rein, das Gefühl kommt hoch, du kannst nicht mehr, du schaffst das nicht. Meistens passiert das ja, weil zum Beispiel noch eine Aufgabe obendrauf kommt, weil dein Chef anruft und noch was von dir will, weil noch ein Kollege kommt und ein Anliegen hat oder weil privat noch irgendwas passiert ist, was du auch noch regeln musst. Das sind ja meistens die Situationen, wo es dann bei uns innerlich praktisch zusammenfällt, das Kartenhaus. Und in dem Moment wirklich meine ich das ganz ernst mit dem Gang zurückschalten, nimm dir hol dir eine Tasse Kaffee und lehn dich im Stuhl zurück und entspann erstmal, atme durch. Denk erstmal nicht über die viele Arbeit nach, die da vor dir liegt, sondern, sondern nimm dir erstmal Zeit, komm zur Ruhe und schalte einen Gang zurück. Das ist der allerwichtigste Schritt. Ich weiß, es klingt komisch und ich erkläre dir auch, warum das so wichtig ist. Es ist deshalb so wichtig, weil in dem Moment, wo innerlich dieses Kartenhaus, wie ich das jetzt mal genannt habe, zusammenfällt und dir klar wird, dass das alles gar nicht zu schaffen ist und dann so eine Gedankenspirale in Gang kommt, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, ich weiß gar nicht, wie ich es machen soll, dann geht das vielleicht noch tiefer, mir fehlt das Selbstvertrauen, ich bin gar nicht der in der Lage, das alles zu schaffen. Was auch immer du dir da denkst, du weißt bestimmt, was ich meine, in dem Moment geht so eine Stresskaskade los. Also es wird Adrenalin ausgeschüttet, es wird Cortisol ausgeschüttet und der ganzer Körper geht in diesen Stressmodus. Und das gilt es natürlich zu verhindern. Natürlich kannst du nicht immer den Auslöser verhindern, also dass diese Kaskade losgeht, aber du kannst sie wieder stoppen und wieder eindämmen. Und ich glaube, ich habe das hier im Podcast schon öfter erklärt, wenn Adrenalin ausgeschüttet wird, braucht es so circa 20 Minuten, bis es abgebaut ist. Cortisol allerdings braucht wesentlich länger. Dazu sage ich aber im dritten Schritt nochmal was. Und das heißt, in dem Falle macht es total Sinn, dass du wirklich erstmal eine längere Pause machst oder erstmal eine andere Tätigkeit ausübst oder so und erstmal wirklich dich ein paar Minuten zurücklehnst, bis du merkst, dass es dir besser geht. Wenn du es rechtzeitig machst, brauchst du vielleicht nicht die 20 Minuten. Wenn du aber schon voll in der Panikreaktion, in der Stressreaktion drin bist, dann kann es du durchaus Sinn machen, dass du dir die 20 Minuten Zeit nimmst, dass du kurz rausgehst, spazieren gehst oder irgendwas anderes machst, um erstmal runterzukommen. Warum ist das so wichtig? Weil du nicht klar denken kannst, in dem Moment, wo diese Stresskaskade in Gang ist. In dem Moment, wo du voller Adrenalin bist, ist deine Sicht sehr eingeschränkt. Du kennst ja dieses Beispiel, das, das ist diese Panikreaktion, die uns angeboren ist, wenn uns ein Tiger gegenüberstehen würde <lacht> und dann müssen wir schnell entscheiden, ob wir auf Angriff oder Flucht gehen. Und das ist diese Reaktion, die bei uns abläuft, also ein vorprogrammiertes, System sozusagen, was da aktiviert wird, um schnell reagieren zu können. Ist aber in unserer heutigen Arbeitswelt ganz oft fehl am Platz und brauchen wir in der Form, zumindest in unserer Arbeit meistens nicht und hilft uns da auch nicht. Und deshalb ist es so wichtig, dass du das weißt und dass du dann, sobald du merkst, dass dieses Stresskarussell losgeht und Gang zurückschaltest, um da rauszukommen. Was dir dabei sehr helfen kann, ist zum Beispiel eine Achtsamkeitsübung oder auch Selbsthypnose oder Meditation. Achtsamkeitsübung habe ich im Moment im Newsletter verlinkt, also melde dich gerne für den Newsletter an auf meiner Homepage oder den Link findest du auch in den Shownotes. Da kommst du zu der Materialseite mit dem Zusatzmaterial vom Podcast und da findest du auch eine kurze Achtsamkeitsübung, die du super in deinen Alltag einbauen kannst. Die ist ganz kurz und knapp und sehr, sehr simpel. Probier das mal aus, ob das was für dich ist. Das kann dir hier schon helfen, einen Gang zurückzuschalten, es kann aber auch sein, dass dir einfach ein Kaffee reicht, ein Spaziergang. Wichtig ist, dass du dir das klar machst, schalte einen Gang zurück und verfall nicht in die Panikreaktion und fang dann nicht an, in dieser Panikreaktion zu arbeiten. Das ist nämlich kontraproduktiv und das hemmt dich eher in deiner Produktivität und in deiner Struktur und deiner Arbeitsorganisation. Also, wenn der Stress überhand nimmt, wenn alles über dir zusammenbricht, alles über dich hereinbricht, durch Zeitdruck, durch Arbeitsdruck, durch noch eine Aufgabe oder noch was Privates, dann als aller, allererstes einen Gang zurückschalten. So, ich weiß, das klingt so simpel und ich mag ja aber einfach simple Lösungen, das erzähle ich ja hier auch immer wieder gerne im Podcast und ganz ehrlich, die guten Lösungen und die richtigen Lösungen und die Dinge, die funktionieren im Leben, sind meistens einfach und sind meistens simpel. Und genau deshalb erzähle ich dir das hier. <lacht> so, das ist also mein erster Schritt, einen Gang zurückschalten. So, dann der zweite Schritt, wenn ich merke, dass die Arbeit über mich hereinbricht und mir alles zu viel wird, dann habe ich mir ja schon die Zeit genommen, einen Gang zurückzuschalten. Und wenn ich das gemacht habe, dann mache ich mir erstmal eine klare Struktur. Also, ich mache mir dann wirklich einen detaillierten Plan mit allen Deadlines drin, mit allen To-Dos, Nehme ich mir ein weißes Blatt Papier, mal mir das alles auf, schreibe mir das auf, mache mir einen Zeitplan und überlege mir dann ganz genau erstmal, was sind meine Prioritäten. Also was davon muss als erstes erledigt werden, was kann warten, was ist vielleicht gar nicht so dringend, wenn ich es jetzt mal so aufgeschlüsselt habe, was kann ich verschieben, was kann ich zurückstellen. Und dann setze ich klare Zeiten fest in meinem Plan, wann wird was erledigt. Und dann sorge ich dafür, dass keine Ablenkungen mehr da sind. Also, wenn ich meinen Plan gemacht habe, und dann anfange, den abzuarbeiten und mir dann zum Beispiel einen Block gesetzt habe, wo ich sage, okay, da mache ich Arbeit XY, zum Beispiel den Bericht schreiben. Dafür plane ich jetzt zwei Stunden ein, dann stelle ich mir einen Timer für die zwei Stunden. Ich habe hier so einen Zeitmesswürfel, kennt ihr vielleicht. Reicht aber auch einfach die Handyuhr oder am Computer irgendwie einen Timer einstellen. Und diese zwei Stunden mache ich dann nichts anderes. Ich hole mir vorher noch was zu trinken, damit ich mich nicht selber da irgendwie wieder raushole, weil ich dann meine, ich habe jetzt Durst, ich habe Hunger oder sonst irgendwas. Also ich versuche alle Ablenkungen, von denen ich weiß, dass sie mich dann ereilen, wenn ich produktiv sein will, die versuche ich auszuschalten. Und du weißt sicherlich selber, was das bei dir ist. Es kann sein, dass dein Handy dein Ablenker Nummer eins ist. Es kann sein, dass du dann zwischendrin was zu essen brauchst, dann stell dir was hin. Es kann sein, du musst dann aufs Klo, dann geh nochmal vorher aufs Klo. <lacht> Lauter solche Sachen. Also überleg dir, was sind deine Ablenkungen und versuch die systematisch auszuschalten. Und dann hast du einen Zeitblock, der systematisch abgearbeitet wird. In diesem Zeitblock duldest du keine Ablenkung. Also kein Telefonanruf, keine E-Mails, Du guckst nicht aufs Handy, am besten schaltest du es aus, wenn das natürlich geht. Und dann machst du stur in diesem Zeitblock, mag der zwei Stunden sein oder eine halbe Stunde oder wie lange auch immer, machst du nur das, was du da eingeplant hast. So, das ist also mein zweiter Schritt, dass ich mir eine ganz klare Struktur mache mit einem klaren Zeitplan mir Prioritäten setze, die Ablenkungen ausschalte, dann einen Timer anstelle und einfach stur die Aufgabe abarbeite. Das war der zweite Schritt und jetzt fragst du dich vielleicht, was denn jetzt noch wichtig sein sollte, weil jetzt ist man ja schon mittendrin die Sachen am Abarbeiten. Ich mache immer noch einen dritten Schritt, den finde ich essentiell wichtig und Du weißt ja, ich bin Psychologin und ich muss immer wieder solche Infos hier einstreuen, damit du gesund bleibst und damit es dir gut geht, weil ich das selber in meinen stressigen Arbeitsphasen so oft schon gemerkt habe, wie wichtig das ist, dass man belastbar bleibt und dass man auch gesund bleibt. Und auch unsere körperliche Gesundheit hat sehr, sehr viel mit Stress zu tun, mit Druck und mit all diesen Dingen. Und deshalb ist der dritte Schritt immer... Einmal am Tag richtig entspannen, richtig runterkommen und was tun, was dir richtig gut tut. Das ist was, das vernachlässigen wir meistens als allererstes, wenn wir Stress haben. Und deshalb sage ich das hier immer mal wieder, habe ich glaube ich schon in mehreren Episoden gesagt, mach einmal am Tag was, was dir gut tut. Es kann sein, dass du dich abends einfach noch eine halbe Stunde in die Badewanne legst. Es kann sein, dass du morgens ein bisschen früher aufstehst und Yoga machst, habe ich dir auch schon erzählt, dass ich so stressige Phasen hatte, als ich in der Abschiebehaft gearbeitet habe und wusste, das wird ein Horrortag, ich werde so rotieren an dem Tag, weil ich da so viel zu tun hatte, so viele Gesprächsanfragen, so viele Aufgaben und der Tag einfach gar nicht lang genug war und ich da oft zwölf Stunden gearbeitet habe und ich wusste, wenn ich abends nach Hause komme, bin ich tot und falle nur noch ins Bett und deshalb bin ich einfach eine halbe Stunde früher aufgestanden und habe morgens Yoga gemacht, weil mich das durch den Tag gerettet hat. Dieses Wissen, dass ich schon was für mich getan habe an dem Tag, hat mir den ganzen Tag gerettet. Das hat mich wesentlich belastbarer gemacht und mich gut durch diesen Tag geführt. Und das ist genau das, was ich dir hier empfehle. Mach einmal am Tag was für dich und wenn du weißt, der Tag wird so Mörder mörderanstrengend, dass es abends nicht mehr machbar sein wird, dann mach es morgens. Oder du machst eben abends was, wie jetzt zum Beispiel in die Badewanne legen, was du so oder so noch hinkriegst, weil es einfach so entspannend ist und so schön, dass du es auf jeden Fall machst. Also, das ist mein dritter Schritt und er ist eigentlich fast der wichtigste von diesen drei Schritten. Ich glaube, ich habe beim ersten auch schon gesagt, der ist der Wichtigste. Eigentlich sind sie alle drei sehr wichtig. Der dritte ist aber auch wirklich absolut nicht zu vernachlässigen. Und da liegt eine unglaubliche Kraft drin, wenn du dir das angewöhnst, einmal am Tag was nur für dich zu tun, damit es dir gut geht. Das kann so viel in deinem Leben ändern. Es kann sich nicht nur auf deine Produktivität auswirken, es wirkt sich auf alles aus. Glaub mir das. Es ist so wichtig, dass es dir gut geht. Ich habe das Thema letztens schon mal angesprochen, wir unterschätzen nämlich immer total, wie viel Einfluss wir auf unser Leben haben und auf unsere Wahrnehmung und auf, auf unser Umfeld auch und wenn es uns gut geht, strahlen wir das aus und wir geben das weiter und deshalb ist das so essentiell wichtig, vielleicht auch gerade, wenn du einen stressigen Tag hast, einen stressigen Job, vielleicht noch Kinder zu Hause hast und und und. Dann ist es doppelt wichtig, dass du dir jeden Tag Zeit für dich nimmst. Und ich weiß, das ist super schwer, aber es ist wirklich wichtig und es tut so gut. Und, und was du damit gleichzeitig machst, wenn du hingehst und einmal am Tag was nur für dich tust, was dir richtig gut tut, also das Entscheidende daran ist wirklich, dass du dabei entspannst, dass du gedanklich abschaltest. Und abschalten muss nicht heißen Meditation und du bist völlig irgendwie geistig weggetreten, sondern abschalten kann auch sein, du malst ein Bild und denkst einfach an was anderes oder du liest ein Buch und tauchst völlig in diese andere Welt ein oder du gehst spazieren und denkst über was ganz anderes nach als über deinen Stress. Also abschalten muss nicht heißen, völlig gedanklich weg sein oder so, sondern mit abschalten ist auch gemeint, sich ablenken mit einem anderen Thema, denn Egal, was du da machst, wenn es dir gut tut und dich entspannt und dich ablenkt, was dann passiert ist, dass du aus dieser Stressreaktion aussteigst, die ich im ersten Schritt erklärt habe, also diese Stresskaskade aus Adrenalin und Cortisol, die musst du durchbrechen. Das Adrenalin, habe ich schon gesagt, das regelt sich nach 20 Minuten runter, wenn du es schaffst, dich zurückzulehnen, zu entspannen, ein bisschen abzuschalten, dann baut sich das schnell wieder ab. Das Cortisol wirkt aber wesentlich länger, es braucht ein paar Stunden und wenn du jetzt immer wieder in den Stress gehst und nie, mal, nie am Tag so eine Phase hast, wo du mal richtig runterkommst, dann bist du immer in der Cortisolausschüttung und das ist das Hauptproblem von ganz vielen Krankheiten. Das klingt ein bisschen vereinfacht, aber es ist so. Diese Stressreaktion, die führt zu so vielen chronischen Krankheiten, zu so vielen Syndromen, Symptomen und was weiß ich was. Und deshalb ist es so wichtig, dass du die einmal am Tag durchbrichst, damit du nicht in der Dauer cortisol bist. Und das schaffst du, wenn du einmal am Tag was für dich tust, dich in die Badewanne legst, Yoga machst, ein Buch liest abends noch einen Tee auf dem Sofa genießt oder was auch immer dir gut tut, aber wirklich eine Zeit hast, wo du runterkommen kannst, wo du deinen Gedanken nachgehen kannst, wo du abschalten kannst, wo es dir gut geht. Das ist essentiell wichtig, um gesund zu bleiben, um belastbar zu bleiben und nur dann bist du produktiv, wenn es stressig wird. So, und wenn du jetzt denkst, oh mein Gott, ich bin gerade mitten in so einem Thema und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, und jetzt hat sie mir zwar hier drei Schritte erklärt, aber ich weiß trotzdem noch nicht, wie ich bei mir einsteigen soll, oder ich sehe gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht, dann melde dich bitte. Melde dich gerne bei mir. Ich biete ab Oktober wieder Beratungsgespräche an und ich nehme mir da gerne die Zeit, mit dir deine Situation durchzugehen und dir zu helfen und da eine Struktur für dich zu finden, die funktioniert. Denn natürlich funktioniert nicht für jeden das Gleiche. Was ich dir hier erzähle, sind immer meine Haupttipps, die in den meisten Fällen funktionieren, aber natürlich können wir uns gerne deine individuelle Situation angucken und für dich eine Lösung finden. Also melde dich gerne bei mir, schreib mir eine E-Mail und dann machen wir einen Beratungstermin aus und gucken uns deine Situation an. So, und das war es auch schon wieder für diese Woche. Ich habe dir meine drei Schritte erklärt, wie ich produktiv bleibe unter hohem Zeit- oder Arbeitsdruck. Ich fasse das nochmal zusammen. Erster Schritt, kontraintuitiv, einen Gang zurückschalten, erstmal runterkommen, Stresskaskade durchbrechen und Zeit nehmen, um ein bisschen abzuschalten. Und dann kommt der zweite Schritt, eine Struktur machen, einen klaren Zeitplan aufstellen, Prioritäten setzen, feste Zeiten setzen und Ablenkungen ausschalten. Und dann der dritte Schritt, den ich dir hier immer wieder ans Herz lege, mach einmal am Tag was, was dir richtig, richtig gut tut. Denn so bleibst du dauerhaft belastbar. So stoppst du die Stresskaskade, vor allem die cortisol Und das führt dazu, dass du gesünder bist, dass du belastbarer bist. Und sorgst gleichzeitig dafür, dass es dir gut geht. Und das war es auch schon wieder von mir für diese Woche. Ich wünsche dir eine wunderbare, produktive Woche. Und melde dich gerne noch für den Newsletter an, wenn du keine Folge verpassen willst und keine Zusatzinfos. Und da kriegst du auch die Achtsamkeitsübung, die ich eben angesprochen habe im Podcast. Also, ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören und bis dahin wünsche ich dir eine super Zeit.